0: Vi springer framåt med digitaliseringen. Tack vare det som har varit det senaste året så kanske vi har behövt duktiga på kanske vissa ämnen inom digitaliseringen men långt ifrån alla. Har vi kommit längre med AI till exempel, kanske inte. Längre med digital arbetsplats och de digitala mötena. Jaja mänsan. Och allt det här tar vi upp på effekten.se och i den här podden. Effekten, välkommen! Välkommen till digitaliseringens podcast. Jag heter Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden. Och Vi listar ut det tillsammans med experter för varje avsnitt är 20 minuter där vi sammanfattar ett ämne och ser statusen på det och försöker få lite tips och idéer hur du kan gå vidare. Och Vi touchar igen då ett ämne som vi har touchat tidigare i podden och det handlar om e-handel. Och Det är väl så att under det senaste året har vi e-handlat mer och branschen börjar gå in nu då. Om man läser på nyheterna så, så är det lite kris, lite här och där, lite konsolidering. Och det här är ju intressant för framtiden så därför bjöd vi in Christian Arvidsson som är vd för Carismar och det är ju en plattformsleverantör inom e-handel som har kunder som Bubble Room och Zoo Village bland annat så vi zoomar in lite mer tekniskt kanske bakom e-handel och, och de plattformarna som finns så Men vi touchar också det här med att det det handlar om att se kunden i centrum. Hitta bra exempel bland e-handlare. Till exempel så kommer vi ta upp webbhallen och apotia. Och, och, Och det här med att äga kundupplevelsen. Och kanske är det så att vi ska till Metaverse med allting. podden så har vi pratat e-handel och och hur man jobbar med försäljning på på nätet och vi touchar där igen för nu har vi passerat någon form av milestone och det kanske jag som säger det mest då men vi vi befinner oss i 2022 och Christian, vad är då e-handel 2022 för dig om det finns någon sån fråga? Den
1: Efter pandemi,
0: i eh, handeln är
1: ju, ja, det, det är väl väldigt mycket i Europa att kunna handla på nätet mer än ja, innan pandemi ska jag säga. Det har väl lite accelererat hela världen eh, och speciellt i Sverige har vi BankID. Jag gissar på att det är många fler som har BankID nu som inte handlade på nätet som nu vet hur man gör det. Eh, vilket blir en annan kravbild på dig om du har en affär och du kanske måste digitalisera dig för att vara med.
0: Om och tävla om lite större upptämpning. Ser du det i, i, i de antalet besökare och, och antal pengar som är omlopp hos de kunderna du jobbar med? Är det, är det någonting som, som, som märks här efter pandemin eller under pandemin på de kpierna mm.
1: Ja, absolut. Och det har väl varit lite speciellt. För först var det ju en anstormning till e-handeln och det slog i taket på alla sätt och vis. Och sen var det ju en varubrist och sen ja, halvledarbristen och sen blir det någonting nytt och så vidare. Och så vidare. Men det har volatilt skulle jag säga att det har varit. Men hittills pekat ganska bra Är det någonting uppåt.
0: speciellt? Och nu utgår jag kanske från att många vet vad en e-handel är eftersom man har besökt den men man kanske inte har kanske besökt det som är bakom i e-handel när och sådär, men är det några utmaningar som ni har jobbat med under, under de här senaste åren när det gäller igen Har ni parerat för mycket besökare som du nämnde eller har ni ändrat några gränssnitt eller vad, vad är det som, kan du är det någon grej där som, som ni har jobbat på eller är det bara brett? Mm. Vi har väl
1: vi har byggt om hela vår produkt egentligen för att ha, passa mer in i, i dagens verklighet det vill säga kunna ta emot väldigt mycket stor last på väldigt kort tid och hur man gör det och sen så hur hela den här serverless-strukturen det vill säga att du inte har en dator som du har köpt in och sen betalar av och där hostar dina system på utan vi kör helt i molnet vilket gör att vi har fått en vi betalar för användning och kan då erbjuda det till våra kunder att betala användningsbaserat det i sin tur har ju medfört att <skratt> eh, vi, har, vi, vi hade ett ganska kostsamt system förut som vi nu kan liksom ta in andra kundgrupper i innan och, och jobba med dem. Och så gör vi APIer moderna APIer överallt. För att om du är en, någon som har en fysisk butik och även ska plocka ett e-handelslager på den det, det blir utmaningar i det. Vi har generellt sett bara haft... Eh, Pure players kallas det. Men de som bara sköter i handel. Men nu börjar man ju se att alla vill ha det. Här, så att Hur ska det här funka? Och hur ska en butikskassa och två lager och hämta ut i butik och Pock,
0: pack och plock. Är ju det finns väldigt sig, mycket. Vi pratade lite innan här du och jag. Det finns väldigt mycket att skruva på. Men det är lite vad jag hör här, lite volymknappar som, som man har skruvat på några, några grader till på. Och, och, och sen kanske adderat men det blir väldigt mycket som vi också pratar om, det blir väldigt mycket termer i e-handel också så vi får vända lite, vända och vrida väldigt, lite på det men om vi, Christian om vi springer bara vidare lite så här du som, som, som jobbar i branschen i e så, så bra exempel vill vi ju ha alltid i den här podden alltså, goda exempel på, på e-handel och nu det blir en bred fråga igen, men ska vi reda ut frågan först? Liksom? Några sajter kanske först. Mm. Ja, det finns
1: ju jättemånga bra exempel. Och de bästa som enligt mig är väl de som har. Man ser att det finns en genomgående tanke bakom allt, en vision. En, en sån, en favorit är ju webbhallen. För att eh, deras butikskoncept och, och deras eh, gamification och allt det. och det, det passar deras målgrupp skulle jag tro väldigt bra att få det gjort. Och sen har man ju <coughs> på nästa sida då. Eh, Pureplay, en som har alla beta- eller betalningssätt har de, väl också, men också alla leveranssätt du kan tänka dig. Du kan få det i samma dag och du kan nämna ut dina recept. och, och Fått ihop det där väldigt, väldigt bra tycker jag. Och sen har vi ju nästa del som också är väldigt bra men det är väl såna här sajter som Akne eller Ateas eller sådana sätt som ska vara en förlängning av varumärket och lyckas väldigt bra med det. Det kanske inte är en jättegrön stor köpknapp för att driva trafiken precis som kanske Apotea skulle ha. Jag tror inte man A och B testar någonting heller utan man bygger ut visionen varumärket hela tiden. Man gör det man har tänkt hela vägen i alla de här. Man har en, liksom en, ett mål framför sig. Och det
0: där är ju tre bra exempel, alla fram från mitt perspektiv. Eh, webbhallen, är det mer krävande eh, besökare på webbhallen som vill klämma och känna på, på specifikationer och sånt? Är det, var tror du vikten ligger hos dem? Eh, nu kanske du inte kan tala för dem, men... men eh.
1: Nej men precis, det kan jag ju inte. Men enligt min erfarenhet så de gör det bra för att man vill kanske titta på de produkterna man köper och man får den infon man behöver där och då. För att får man inte, jag kan säga, upplösningen på en bildskärm då kommer det gå ut på Google och googla upp en annan sida som har det. Och om det finns en köpknapp där, priserna är typ samma liksom överallt. Så att det... Det, då kommer köpet hamna där. Eh, om, du har ett väl, om du har en väldigt bra kundklubb. Då kanske du går tillbaka till webbhallen. Men jag gissar på att man, man köper där man ha,
0: får info. Man försöker få, få eh, besökarna att fastna där. Och då och göra beslutet köp. Eh. Mm. Ja men precis. Om det är en sån
1: produkt. Eh, som kräver, det, det är inte så att du behöver jämföra produktspecifikationer på Iprén-kartonger på Apotea, men där, där finns ju en annan <laughs> någonting annat som vi får det att beställa.
0: Är inte det där på Apotea och nu tar jag mig själv då igen då, är det inte bara snabba leveranser som, som nu behöver vi ha vi pratade om att du har allergi då har jag också jag vill ha den där Jag vill ha det hem till morgondagen liksom.
1: Ja men precis och då har man ju tänkt att varför ska jag hamna på det här nätapoteket kontra det andra? Jo för att på det här då får jag sakerna ibland samma dag liksom. Ja men då är det klart att jag handlar där. Och jag kan ta ut mina recept och det receptfria samtidigt och få det i samma paket. Så det är väl det är väl en väldigt fin... Sätt att liksom, man har hittat vad man vill åt som kund. Och webbhallen har väl sitt andra vad de vill åt,
0: mm. tänker jag. Och, och koppling till det, jag är nyfiken en fråga för att när vi har pratat tidigare i podden om just e-handel så har vi pratat om last mile också. Den sista milen här, och alltså transporten. Det kanske inte har med e handeln att göra men är det fortfarande en, 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 en diskussionspunkt
1: Ja, det skulle jag säga. Att ta att liksom, äga kundupplevelsen hela, hela kedjan från start till mål. Alltså kanske allt från eh, när du gör marketing för din, det du, din e-handel till att det kommer hem i dörren. Och, och det är ju ganska enkla saker som man börjar med men när man kanske har en plastbåse med sin logga på. Det är väl liksom hygienfaktorn. Och sen så tar man kanske en bil med loggan på och så... Arbet man upp det. Det beror lite på hur stor man är och liksom varsakar sin, sin plats. Då, jag mig.
0: Men hur långt har vi kommit med drönaren då? Den, den är...
1: <laughs> ja, eller hur? Det är, det är en intressant fråga. Den, den släpper väl ner hjärtstartsmaskiner och så vidare. Och kan hjälpa räddningspersonal i alla fall bra. Så får vi får väl se när, när den kan leverera ut... Din nya platt-tv också.
0: Du nämnde ju också sajter som, som är väldigt snygga. Alltså klädmärken mm. och klä, klädval. Och där är jag bestämd att... Där tror jag nog där vi började någon gång på 90 i början av 2020. Det var ju där e-handeln började. Det skulle vara snyggt. Det skulle vara kännas att vara, verkligen kunna komma in i en butik. Få upplevelsen. Är det mm. en... en är det den kategorin som har liksom fortsatt att bara utvecklas och utvecklas? Alltså, svår fråga. Det där är varumärken
1: så att det blir en extension på deras varumärke. Men <coughs> i början på igen den var ju den största urspen var väl att vi öppet dygnet runt. Att det kunde handla när som helst på dygnet. Sen om du fick sakerna tio dagar senare, det var dit hade man inte kommit än. Men det har man lite glömt. Det är bara... Och det är inte så att du stänger sajten på kvällarna. Det förväntar man sig. Och andra saker förväntar man sig. Till exempel nästa dag leverans, Förväntar man sig nu kanske ofta. Och sen att man hittar all information på sajten som man är ute efter. Och kanske om man vill differentiera sig att man har den här lilla saken. Vi gjorde en sajt här i, här i månaden för Kross som heter Motorstar, deras usp är att de har sprängskisser på alla delar. Så att alla delar, de säljer, det är en väldigt bransch hela motorindustrin. Så att det är jättemånga skul. Men om du kan söka upp din motorcykel, du har kört sänden på helgen och får upp sprängskissar och kan köpa det på ett enkelt sätt, att ja men det är de här sakerna som är trasiga. Då har du ju en usp mot de andra som säljer samma delar, där du måste gå in och leta. Och sådär. Så då får du tillbaka dem. Så att... Det börjar finnas t- utrymme för sån inte, fiffighet eller alltså differensiering <laughs> också på det sättet. Och det, Då jobbar man med kundupplevelsen. Eh, och inte bara liksom foka på leveransen att den ska
0: vara. Jag hoppas nu att man har tagit bort det, i det här. Att jag tror att det är handeln som var just för klädmärken tidigare var så här att man verkligen ja, du ska gå in i en, i en provhytt och ta på dig kläderna. –digitalt. Liksom. Det var liksom strävan ja, ja, ja. där. Men, men nu, nu, nu nämner du... Jag har hört det här om sprängskisser och sånt där. Det är ju väldigt mycket smartare. Att, liksom, där har jag felet. Där är det ändra. Mm. Och det är ju ett, det är ett otroligt jobb att lägga upp och para ihop de här
1: eh, som måste göras. <här> men det är ju helt klart värt det. Om, om, om du förenklar för kunden och kunden får en jättebra upplevelse. Då, har du ju verkligen så, ja, men då kommer du att handla dina saker där. Eh,
0: för, för nu är... med
1: att prova kläder online, ja, vem vet. Vi, vi kanske är på väg dit med NFT och eh, vårt, vårt system är ju ett headless API först och vi håller ju på att labba med Metaverse storefront för att webbstorefronten kommer nog inte vara alltid där man e-handlar utan elektronisk handel kommer kanske för sig gå på andra sätt också. Är det H&M som testar
0: i Metaverse nu
1: eller det finns ju lite olika metaverses vi håller på att labba med något som heter Decentraland och där finns det några butiker som säljer liksom NFT-kläder som du faktiskt kan få, få, få på din avatar mm. men ja, jag, jag, vet, jag vet inte hur hur mycket traction det har fått där ute bland den stora massan än att köpa lossaskläder kan man ju kalla det för mm. för att se bra ut men eh, online. Så vi, vi får väl se vad, om det blir en hit eller inte. Men det intressanta är att det börjar gå att göra väldigt mycket roliga saker. Och man kan ju då få att man kan ha det här showroomet som vi har alltid vill ha i en klädbutik. Du kan ju bygga upp det. Sen att köpet kanske inte händer där. Det, är väl, det, är väl, det kan ju hända på hemsidan fortfarande. Men du kan ju få en varumärkesupplevelse skulle du kunna få där. Alltså känslan av att gå in i butiken och vad som finns och
0: allt det där. Vi var inne lite på, nu, är vi väldigt, nu går vi in lite djupare i teknik och, och, och sådär. Och jag sa just det, att, har du några greatest hits nu då? <laughs> På det som är snackisen just nu när det gäller e-handel. Eh, serverless, ja. Eh, vad, vad, vad har vi mer för någonting på, på den listan? Ja, det är väl, Headless har ju varit en snackis väldigt
1: länge- eh, Sen har vi Composable e-commerce eller Mac som det kallas med microservices och den arkitekturen. Ja, serverless basically. Och sen så har du ak- akronym eh, VM blir det ju alltid i vår bransch tänker jag. Det är alltid någon ny, ny sak och det betyder typ samma sak mm. som det innan. Men, ja. men det är de hetaste sakerna att man får liksom komponera ihop sitt eget ekosystem och att man har möjligheten att göra det. Det behöver inte vara låst till den här kolossen som det var förut som Microsoft hade gjort till exempel kan ja. jobba med lite olika leverantörer Är det
0: just för att vara flexibel och, och kunna anpassa du pratade till exempel att öka antalet trafiken som kommer till sajten eller ta bort den här funktionen just under en tid utan att uh, shoppen går ner är, är det sådana om jag tolkar på vad du säger är det den trend jag vet inte om det är en trend men det är den tekniken vi är i nu mm.
1: Ja, att, att webbhandeln, e-handeln är uppe och, och tar emot order det är väl också hygienfaktor. Men det, kan, det var inte lika självklart förut. Och jag vet eh, eh, med att jag har varit i något digitalt eh, waiting room för att få komma in och handla inom Black Friday för inte allt för länge sedan eh, hos någon stor, eh, som eh, enligt mig eh, kanske borde tänka snabbare skifte och göra en serverless så att den kan ta emot men det, det, det är alla de här sakerna. Men dels att du har nu möjligheten att komponera ditt eget system. Så att vill du ha det här e-postutskicket, det här CRM-et. Vill du hantera en viss typ av produkter eller skun. Eh, som att du kanske ska konfigurera saker. Det är ju väldigt stor skillnad på att sälja en, en, en Boeing-flygplansmotor. Som du får konfigurera i all oändlighet. Och det finns ju <laughs> jättefina... PIM för det. Men att sälja en t-shirt är väldigt olika utmaningar och då kan du faktiskt plocka ihop det som
0: blir bäst för din kund. För, för nu är det in lite på, på, på just den här avslutande frågan egentligen som vi, vi alltid har i, i, i den här podden. Det är ju att försöka att få Eh, några tips för oss att gå vidare i hur, hur receptet är för en framgångsrik e-handel. Och, och nu är ju ju återigen väldigt bred eftersom här får vi ju kanske riktiga oss på någon målgrupp också. Men, men vad skulle du säga? Lyckas med e-handel? Vad, några komponenter eh, att ta med sig med eh, och tänka efter att man har lyssnat färdigt här? Ja, <här>
1: dels är det väl att göra... En, en utzoomning och liksom mappa ut den vägen dit man ska eller med sin vision och, och hur kundresan ska se ut och liksom vad, vad, man, vad man kan påverka i det och hur man sätter ihop system. Inte välja det som någon annan har, bara rakt av för att den konkurrenten råkar sälja ungefär likadant som man ser något case och då tar man samma CRM system till exempel. Man, man gör en egen utvärdering på vad man vill ha. Men framförallt Gör det när du har din väg dit du ska. Och sen så idag så har du fördelen att kunna testa mycket. Eftersom det är, är ett modernt API som pratar med ett modernt API. Ja, men då kan du prata med två eh, system samtidigt som du väljer mellan. Så testa mycket och eh, bygg, bygg koncept. Och inte, inte något jättestort innan du vet att det funkar. För att det, man vet sällan det. Och det går så snabbt i, i, i världen just nu. Och det är väldigt volatilt med allt som händer. Och eh, man kanske måste ställa om ganska fort med sina system och, och, så, vidare och så vidare. Så att, ha en tydlig vision och bygga ut efter det. Eh, och bygg inte exakt likadant som din konkurrent har. Eh, för att du tror att det funkar för dem. För det vet du inte. Och sen så framförallt äg contentet. Alltså bygg, bygg ditt innehåll och inte tekniken om du, om du inte specifikt är en teknikplattform,
0: Så bygg content. Och lite också som du sa först som jag tror många inte hörde eller glömde bort för då, det var det här vad är din kundresa? Vad, vad är det du vill sälja och vad är det du vill att ja. den här kunden ska uppleva? Det är väl liksom den största kravspelsen innan man behöver huvudtaget tänka på tekniken. Ja, precis zooma ut och bara titta
1: och f- gör den i det bästa det du vill att man ska känna och uppleva. Är det snabba leveranser ja men då kanske det finns en, en, en viss sätt att göra på. Är det den här sömnlösa omni alltså butik och e eller är det bara en förlängning av ditt varumärke du kanske vill göra en e-handel som det är helt omöjligt att handla på för att du har ett svårt eh, varumärke som ska avspegla på e-handeln så det, det beror lite på vad man vill uppnå skulle jag säga. Men man måste veta vad man vill uppnå först innan man börjar sätta sig och knåpa ihop allting.
0: Nu har du försökt på en lista till oss här och då kan du ta <laughs> den på, på, på dig själv. När lyckades du själv med den här listan? Vad gjorde ni då för någonting? Vad var, om du kan ange namn då, men, eller bara berätta vad, hur ni tänkte in och hur det blev? Alltså, ett bra exempel är väl
1: <coughs> Motorstarb som jag nämnde förut med sprängskisserna. J- jättebra, men det, det är inte vi som har kommit på koncept. Där Därför möjliggör vi det med vår teknik eftersom vi, vi är ju moderna och klarar av att bygga såna här saker på vår plattform. Och det är väl också en, det det, är det man ska se till. Är det modernt? Är det serverless? Är det moderna api på båda sidor och så vidare, då, då är det lite mer din fantasi som sätter gränser. Så vi vill gärna möjliggöra allting och, men vi, vi är fortfarande bara en e handelsplattform en transaktionsplattform.
0: Det gäller att ändå eh, ha den där kunden som, som, som har tänkt till också för att man kan inte liksom skruva in allt i en plattform mm. om det inte är bra tänkt från början. Så det är väl lite där du, eh, det du nämnde. Ja, men precis. Ja.
1: Och vi tänker väl själva hur vi framstår Alltså vad vi vill, vad vår kund Det vill säga e-handland ska uppleva Från start till mål med vår plattform Och har byggt om Under de senaste åren Alltihopa moderniserat och byggt Från grunden egentligen serverless och En, en open source storefront Som man kan få äga själv För vi vill att man ska äga den Och göra det som spelar roll Det vill säga contentet Så då har vi tänkt där på det. Och gjort det på det sättet.
0: Men ja. Så här på slutet. Är det någonting du vill sammanfatta? Eller någonting vi har glömt i 20 minuter om just e-handeln 2022?
1: <laughs> ja. Eh, jag tror att vi har gått igenom det ganska, ganska bra. Men... Eh, sammanfatta är väl den här zooma ut och gör en kundresa och vad vill du att din kund ska uppleva och sen så bygger du ihop alla tjänster för det går att göra idag efter det och då får man en bra upplevelse. Tack så mycket Tack, tack
0: Och kontaktuppgifter till Christian Arvidsson. Det finns förstås på effekten.se eller nu direkt i din podcastspelare. Om du tar upp den så har du alla länkar du behöver. Till och med just det här med att hitta rätt e-handelsplattform. Och det här med öppen källkod eller inte. Alltså titta lite på att framtidssäkra din teknik. Och sen det här med att aktivt jobba med användarupplevelsen. Och där ska jag väl också rekommendera att ni tittar in på effekten.se eller i din podcastkatalog där du hittar oss. För där finns det flera avsnitt som handlar om hur du kan tänka på just det här med tjänstedesign och kundupplevelser och effektstyrning. Det är bara några av de avsnitten som jag rekommenderar att du även lyssnar på som kompletterar det här avsnittet. Vill du vara med i podden eller känner du någon som ska vara med i podden så tipsa oss gärna till infosnabelaeffekten.se E-mailadress alltså infosnabelaeffekten.se Väldigt tacksam. Och tacksam är jag också om du ger oss betyg till exempel på Spotify och Apple Podcast ge oss så många stjärnor som du bara orkar. Och sen så hörs vi i nästa avsnitt där vi tar digitaliseringen vidare. Här är Effekten, digitaliseringens podcast.